0: 欢迎收听第五十九期 IT 公论，我是李如一。今天还是由 Real 和我为大家主持。呃、uh, ，Real， 我们一开始也是先做一下这个跟进吧。嗯、uh, 我们之前有一期讨论了耳机的问题哈。嗯，当时曹然也在，然后那个当然有很多反馈了。不过我想到的一件事情是，那个我不知道你有没有听之前，呃、uh, m a r k o Arman 和。John Siracusa 他们做的那个 ATP， 就是 Accidental Tech Podcast， 有一集里，在这个节目的结尾，讨论了一大串关于那个黑胶唱片和 CD 的音质区别的问题
1: 。<笑>那不是 Kissless 被吐槽了好久了
0: 。对，就是我觉得，我当时后来，因为我那期我是之后很久才听的，然后听了之后，我的感觉就是说，我我觉得 Siracusa 说的是，呃。在那三个人里是相对合理的，就是说，他说那个他基本的观点就是说，呃，首先那个跟听众普及一下哈，就是一般分两派，有一派人就会觉得黑胶唱片的音音质永远是最好的，然后另一派呢就觉得这是一种浪漫的但是非理性的怀旧，因为就是说从这个物理规律上说，显然是 CD 捕捉这个信号的这种忠实度和能力是超过黑胶的。对吧？那、嗯、当时呢，这个这件事情的缘起是，另外有一个叫 IRL Talk 的一个播客，其实也没什么事。后来我就听了，就是当时他们俩不知道说到什么，就是、啊、他们在讨论那个 n e w Young 最近不出了一个叫 Pono 的那个播放设播放设备嘛。嗯哼，对、嗯，大家可能知道 n e w Young 是那个摇滚乐手啊，但是就是你知道有很多这种老的音乐人对于对于 iPod 的这种糟糕的音质，尤其是那个耳机糟糕的音质，就很不满嘛。然后 New Young 他最近就搞了个创业计划，出了一个叫 Pono P O N O 的一个播放器，长得挺难看的一个三角形的东西的。他自称就是我是放无损音乐，好像是而是二十四比特九十六 K 赫兹的无损音乐。然后他也会自己有自己的一个这种音乐商店线上，就专门卖那种高品质的这个数字文件的。他们就讨论这个事儿，然后有人就说了一句：“说这个，那我还不如去听黑胶了，如果我要追求音质的话。”然后这就怎么说，一时激起千层浪吧，在 ATP 就被三个人讨论了半天。那呃 ，Siracusa 的意思就是说呢，你你可以喜欢黑胶的音色，没问题，这是每个人的自由。但是如果我们对这个音响发烧的定义是说 ，OK， 有一些声音在某个物理空间出现了，然后我要做的事情是。用录制设备去捕捉这些声音，然后再用重放设备把这些声音尽可能忠实的重放出来。如果说这个是一个标准的话，那么肯定是 CD 更好。Real， 我相信你你你也是认同这一点哈
1: 。对啊，这有，这是有科学依据的嘛
0: ？对，这这个是就是、就是基本上就是读理科的或者做理科的人都会认同这一点，这确实是一个科学上的事儿。然后，但是我我觉得这个我我也没有想反驳或者争议什么，但是我。注意到的是 ，Siracusa 说到说到了一点，就是当时 Casey List 他就不同意嘛，他就说他就说，因为 Marco Arman 也赞同 Siracusa 这个说法，然后 Casey 就说，那那个 Marco， 我看你每次说到咖啡的时候，我也不建议你，没见你做什么 A B 比较啊。然后这个时候 Siracusa 就说，他说咖啡这个东西是没有标准的，对，但他说那个这个音响这个东西是有标准的。就是我刚才说，就是他刚才说的那套标准，捕捉声音再重放，所以这个这个马上就让我想到上次我们谈耳机时候我说的一个事情了，就是说，古典音乐，你可以说是有标准，古典音乐录音你可以说有标准的，但是呢，如果我们谈论的是电子音乐或者任何这种 recorded music， 就是预先录好的音乐，然后你也是通过这个唱片来听它的，你很难说它是有标准的。因为这个标准其实是负责做这份录音的那个后期的那个录音工程师做混音做 mastering 的那个人在那个呃录音工作室里听到的，而他他这他,他的监听设备是一对音箱一对监听音箱，可能还有一对监听耳机，就是这样。而 99.9% 的发烧友是不可能重回不可没有听过在那个空间里的那对
1: 监听音箱放出来的效果的。所以你没有基准的呀对、啊，对，没有办法去，所你要还原还原那个原是什么对吧？没有那个原
0: 了，对，是的，所以所以我觉得就是这在这件事情上是一样的。但是那个黑胶，说实话，我还是觉得不管是浪漫的怀旧还是怎么样，如果大家有机会，还是应该去听一下，因为其实它。它所代表的是一整套的体验，是一个 holistic 的东西。它不不仅仅是音质，的确就是我们对于声音的这种记忆，很可能是会是是不精确的。呃，你你现在回想起那两年前听了一场音乐会，可能你的记忆都未必有多准确。何况你你回想你，比如说，如果你年纪比较大的话，你想你六十年代、七十年代的时候听黑胶的那种感觉，那是跟这个黑胶本身它的那个尺寸，你知道我们都说 size matters， 对吧？嗯哼。那黑胶，你光你光是看那个 artwork， 你看那个设计被放大到那种尺寸，和你在 CD 上看已经完全是两回事情了，对吧？然后还有这个就是跟它相关的一切，比如买唱片的麻烦，播放唱片的麻烦，是吧？你得自己去拿把那个唱头拿起来哦，把唱针放到那回轨哦，对吧？而且一般来说，因为很麻烦，你听一首你就把它听完，你不会说听二十秒你就会跳，所有这些东西是联系在一起的。呃，所以这个最终还涉及到另外一个问题，就是说，音响发烧永远不可能只是音响发烧。这也是为什么我对于不谈音乐只谈音响的人没有办法给予任何尊敬。就是说，是没有办法的。就是你，你，你听黑胶其实是那种是被被声音包围的那种感觉。而且不应该说不只是被声音包围，被音乐包围，就整套仪式感里有太多东西是在强制你说 OK， 我要把一个完整的作品听完，我的注
1: 意力全部集中在那里，这一点是非常重要的，我觉得。对，仪式感这个东西其实。不管在任何体验里面都是非常重要的，因为不管我们讲怎么讲科学也好，讲这个理论也好，最终落实到我们每个人身上的时候，他人都是一个感性的生物嘛。最后，你对你的感触最深的，不是说他那个背后的数学原理、科学原理有多坚实，而是说你当时在那个情景，就是叫做那那那个特别的特定的环境里面，你觉得对这个东西的体验怎么样？这个。就所以就跟那个茶道是一样了嘛，所以茶道里面可能茶本身是一个重要部分，但绝对不是全部嘛嗯。嗯 ，OK， 然
0: 后呃，我们今天的主题有好几个哈，但是就是不会相对来说不会像上次网络中立那样那么的干涩，可能<笑>那个第一个就是说关于这个。Twitter 的现状最近有不少讨论。我们看到那个在《大西洋月刊》就是 The Atlantic》上面有一篇文章，呃，叫这个 “Is Twitter Dead？” 这这当然我们知道 ，real 就是就说这个死了，那个死了，然后或者后面加一句“这个这个万岁”这样的这种标题，现在也非常多了哈。比如说前两天我看到一个说这个 “San Francisco is dead and long live San Francisco”。<笑>呃，基本上就是说你，你你随便什么东西，你想缅怀一下，你都可以这么说。但是我觉得这篇文章还挺不一样的。他他说到一点，就是说，曾经有一个时刻你，你呃，你是记者或者你是这种对新闻感兴趣的人，你上 Twitter 有那种感觉，就是说，全世界的人都在 Twitter 上。这种感觉就是很很可笑。当然，当然，因为因为我们知道，事实上不可能全世界的人都在 Twitter 上。但是，那个中国人
1: 民大部分都不在。
0: 不，哪怕没有被封的时候， 0 6年、嗯呃、07、08年被封的吧，我记得是。对。它始终
1: 还是个小众的产品嘛，那个时候
0: 。这这这个中国跟美国还真不一样。如果说美国哈，基本08年以前小众产品，然后大大概到了10年正式成为大众了、嗯。我们就说，比如说是一零年的美国，不考虑 GFW 的问题，那时候你如果是个记者，真的就是你会觉得各种人都在上面。然后他做了个比喻，我觉得很好，他就。他就说：“这个感受就好像你会觉得纽约是世界的中心一样，就这这个显然很很 smug， 就是很很很狂妄。但是如果你真正去体会一下，你会真的觉得是这样。这这是什么意思？就是比如你在网上看到一个什么人，某个大牛或者说某个明星什么的，然后你去查他资料，维基百科查一下或者网上搜一下，最终都会看到哦 ，he's he lives in New York 或者 he's based in New York。这个例子实在太多了，嗯，就说对对。对”所以当时 Twitter 的感觉也是一样的，就是你会发现，我靠，哎，这个人在 Twitter 上，这个不管是谁 ，Aston Kutcher 啊，不是不管是谁了，反正就是某个明星或者某个你想认识的大牛，牛说哇，原来他在 Twitter 上，我随时可以联系他，就是那种感觉。但是这篇文章就是说 Twitter 已死、呃，准确说，这篇文章的名字叫给这个、呃、这个 Twitter 写的附文啊，附告，就是他说他已死的意思，就是说这种感觉已经没有了。而且呢，因为还有一点就是说，现在有越来越多的，不能说营销账号吧，但就是说是那种很很有意识的在 Twitter 上经营个人品牌的那样的人。比如说以前你很喜欢的一个记者，或者说作家，你发现他在这上面，但是过了一阵子，过了一两年，你会发现他发的东西都是哦，今天我在哪儿演讲，然后谁谁谁哪有有一个跟我的视频采访，然后把那个链接 Retweet 一下，呃、嗯，可能有百分之。五十至少的内容成了这种个人宣传性的东西，那这个时候你会发现原来那种个人化的感觉就不一样了。然后你你说你要你想跟他对话是吧？然后因为这些人可能粉丝都很多嘛，你其实大部分人跟他也说不上话，所以最终你发现他跟少数几个小圈子的朋友或者他觉得可能对他事业有帮助的人在那里对话，剩下的就是那些自我宣传的那个 tweet。然后慢慢的，就是大家说哦没意思走了。其实我觉得国内对新浪微博有有一种。大家对新浪微博的认知有一种类似的轨迹了，就是一般他们的说法就是说，营销号越来越多，然后这个所谓的“公知”打引号哈、啊，就是小圈子这种情况越来越多，然后慢慢大家说：“哎呀，没意思了，不玩了。”呃 ，Real， 你也是很早的 Twitter
1: 用户，我不知道你这方面有没有什么感受？呃、uh, ，我觉得这怎么讲嘛？就是刚才你讲那个事事情确实是存在的，就是从那个 Twitter。从一个个人化的一个，就是我们人与人之间是平等沟通的这么一个平台，早期是这样子，起码我的感觉是这样子，变成了一个之前啊，也不是，也就好几年前了嘛。其实也是，当时有有一堆人在国内，有一堆人在讨论这个 Twitter 和微博有什么区别嘛？不是当时就很流出流出来一个什么说法，说你在这个微博上你是怎么四十五度角仰视别人嘛？那些大大牛的账号对吧？嗯。但是他跟你是，就是他对你跟你是一个单向的沟通，就是他宣传你听就好了。然后当时我记得有有很多很就是那个时候推特 i t 还在国内起码这个圈子里还相对比较小众，因为上的人很少嘛。然后当时就是说，那推特大家是一个更加平等的，就是大家是可以对话的一个一个平台。但是就说，那无非就是说，现在推特变成了早年和和现在一直也是的这个微博嘛，就是它是一个不是不再是一个个人化的沟通平台，而是一个媒体。那么媒体就是他说你听了
0: 。那首先我觉得他说你听是没有什么问题的。就如果我我真有什么偶像的话，不,不对是，是只
1: 有他说没有你说的时候，应该是这个意思。那
0: 我为什么要说呢？比如说叫我很喜欢松龙子，如果松龙子有、嗯、经常发东西，我我并不想跟他对话。我我我没关系，啊，我听着没问题啊，就是这样的呀。嗯嗯，而且，但是我就分情况，比如说，如果是比如说讨论呃这个这个互联网或者跟 I T 相关的有些话题哈，我看到这种知名的记者说了一个东西，嗯、我有时候要回复他，但是他经常会不理我，但这没有问题啊。但是还有一些情况，比如说，如果我我有时候会关注一些其实在我熟悉的领域之外的呃话题的人，那么他说话我就是听
1: 着，嗯嗯,嗯。对，这其实也是这样子。但但刚才你讲有一个那个点的体会还是蛮深的，就是很多人随着这个推特这个工具逐渐被叫做大就普及嘛，变成大众平台之后，很多人他就不在上面发很多个人的东西。你可以这么讲，他变得很官方
0: 。对我，我觉得有一个问题是，就是其实现在对我来说推特更多承载着类似 RSS 阅读器那样的功能。就我觉得这个是 OK 的，但是这件事情就你你想啊，如果我们把 Twitter 看成 RSS 阅读器的话，那意味着 Twitter 很难赚钱，因为 RSS 这个东西就它是个协议嘛，它不是一门生意嘛。所以你看之前就是大概06 07年开始 ，RSS 阅读器有一批嘛、嗯，什么 Blocklines 啊什么，最后以这个 Google Reader 为最典型的，然后 Google Reader 被关掉了。那它为什么被关掉？我相信这个现在是有共识的，就是它在 Google 内部它是一个一它是一个 Cost Center， 对吧？嗯，它它不，它是一个只花钱不赚钱的东西。就确实这是一个协议，而且就是之前确实有很多人尝试过试图呃，比如说在 RSS 里加广告什么，但都不成功嘛。所以如果说我们真正按照 Paul Graham 的那种理解，把 Twitter 不理解成为一个产品，而理解成为一个协议的话，这样对于用户很好，真的非常好。就是按照 Gram 的说法，就是它是一个不指定收件人的一个呃通讯协议。那么但是他对于 Twitter 公司是不好的，对吧？协议是很难拿它去赚钱的。那么，然后我们再看，如果我们不把 Twitter 看成 RSS 阅读器的话，我们把它看成一种人与人之间沟通的工具的话，那其实它在今天来讲，完全没有办法跟微信、Line 和
1: WhatsApp 这批东西比，对吧？对它，它毕竟。呃，像微信、Line 这些，就是它是还一个相对就是私人化的一些东西嘛。Twitter 它还是更我我觉得其实就在
0: 这里，我觉得这是个产品定义的问题了。一开始、嗯、就是说，一开始 Twitter 的三位创始人想象的那种，呃，大家都在公共领域呃热火朝天的聊天、嗯，这种情况是不会出现的、嗯。就是愿意在公共领域聊天的，最终一定是少数的人，而那少数的人就会被。剩下的那些不愿意在公共领域聊天的人，视为小圈子，呃，视为高高在上，视为你们只能说我插不上嘴。但是因为生活就是这样的呀，生活就是说不是所有人都可以对所有事情插得上嘴，有一些人就会是打引号的高高在上，对吧？
1: 对
0: ，就是其实互联网永远是对生活的一种映射嘛。所以那我就觉得，最终的话就是大家可能更大家还很多时候更愿意是私下聊天，无论是一对一还是开一个群这样的。而这两种功能其实。都不是 Twitter 的强项，那么 Twitter 的强项，一个是作为 r s a 阅读器提供一个 feed， 让你呃接收信息、订阅信息，还有一个就是说所谓的这种呃公开的这种 at 来 at 去的这种聊天，就是说我觉得这两种都不是一个可持续的东西，可能这个是导致就是大家会觉得 Twitter 现在式微这个原因。但是另一方面，你也看到就是最早的那批呃，比如以美国来讲，最早的那批用 Twitter 的人，呃，像就像 John Gruber 那帮人。还有包括新进的一些像那个那个 Ben Thompson， 他记我记得他以前就是特地写过一篇文章，说 Twitter 对他来说太有用了，他可以不断的去修剪时间线，<笑>他可以找到很多跟他志同道合、有同样兴趣的人，然后他进行在这上面进行了很多很多他觉得非常有价值、非常有内容的对话。这个其实某种程度上来说对我也是这样，而且我很难想象在新浪微博上会有这样的对话。那呃，但是就是说这个就是这是。你愿意说是小圈子 ，OK， 没问题。确实只有很少数的人，呃，能够从 Twitter 里抽取出这样的价值吧？我觉得 Real 其实你也是了，<笑>但你我知道你你用的其实相对比较
1: 私人化的。我觉得，对我其实我自己观察了一下，上面就可能还是朋友的居多，就是兴趣的圈子还是不比较少一部分。当然，这里方面也是一个工具的原因，因为起码我到目前为止。我在 Mac 上用那个 Twitter 自己的一个官方的 Mac 客户端，是我没有看到有什么办法，让我很让我可以很方便的说把我感兴趣的内容单独在一起，然后把我和我的这些朋友们的发布内容分有效的分开来。用 list 呀，用 list 就是那个在客户端里面怎么建呢？好像我一直没有研究出来
0: 。呃，对，这确实连连连你都懒得去研究。就像我上一期我说我懒得研究怎么用 OpenVPN 或者怎么给不同的程序。这个分配不同的这种 VPN 管道或者不分配 VPN 管道一样，所以这还其实你一旦设置好了之后，挺一劳永逸的了。如果你用那个 Tree Bar 的话，会更加好，因为它会可以把那个 list 单独建一个一个一个 Pane 一个 Panel 出来啊。就就是它其实是像我这边有三个 Column， 最左边是我的这个 Private Feed， 呃，中间这个是就各种 App 和软件的更新，就只是有那些。啊、uh, ，那是个 list， 那些账号很多我就不订阅，但它是,是个 list。然后右边一个 list 是各种媒体的账号，就是、这样。所以还是我用的我的用的用法不对，<笑>对，你可以这么说吧，但就是说这，这这这也充分说明这是一个所谓的高级工具了。就是说，嗯，你不花点心思投入去研究一下怎么用，可能你就没有办法。就是说你，你你投你对这个说明书手册看的越熟，你能够得到的东西越多吧，<笑>是这样的一个东西。所
1: 以这种东西注定不会是大众产品了。不过，不过其实对我来说也无所谓，因为像我关注的像 IT 啊，还有商业这个圈子，有很多东西我是可以从，因为我现在还有那个 i s s 订阅的习惯哈，是，然后还有像有一些有一些专门的像这个 Hacker News 这些平台聚合器，可以很方便的看到，所以我也不是说一定非要从 Twitter 这个 follower 的这个那个没错、啊，面
0: ，这这就是一个问题，就是说这使得 Twitter
1: 进一步显得对你没有
0: 用了，嗯、哎，我相信你不是唯一的一个人。<笑>就是说，这这就刚才说的嘛，它作为 RSS 阅读器的，作作为一个 feed 的传播器的这么一个功能，是完全可以被别的东西取代的。
1: 对，对，对我当然，另外我觉得还呃，可能另外一个呃，一方面就抛开刚才那些我们讲的，不管是技术还是这个使用习惯的原因也好。因为一个很很现实的因素，就是他们现在在就说所谓这个叫唱衰推特嘛，也也是一个平台成长过程中必然要经历的一个问题嘛。因为这个就像我刚刚想到了这个，就知乎也有类似的问题，嗯，对吧？可能。很多人的听众里面有很多早期的这个支付的用户，觉得哎呀那个时候的支付多好多好，那个什么垃圾很少，然后这个信噪比很很高，对吧？信噪比很高，对，没错。啊、呃，那现在可能他开放注册之后，就会有更多的人那个不知所谓的东西冒出来，然后会有一些啊。呃呃，没有没有太大价值的内容会占据更多的时间线，这个是没有办法，就是这个是这个星球上有趣的人和事总是比例总是相对少的嘛
0: 。对，我觉得，我呃，我觉得 Twitter 有一点 ，Twitter 自己不是没有看到这个问题，他是说，但是他呢，他采用了一种跟随而不是去去去创新的这样的一种思路来处理这个问题，因为我们看到。Twitter 的那个官方的客户端，它、嗯、呃，应该是去年还是什么时候开始，就是做了那个 inline image 嘛，就是可以把图片直接在那个 feed
1: 里显现。这个你有注意到吧？对，这个之前他们还吵过很多次，很多人不要这个，很多人觉得这个也挺好。对，这个东西就让它变得越来越像 Facebook 和新浪微博了呀。但是只有这样，他才能够赚钱
0: 。对，他是这么想的，但是这就有之前那个矛盾，就是大家对他的认知不一样。而且就是说，问题是我们已经有 Facebook 了，美国人已经有 Facebook， 中国人已经有已经有这个微信公众账号、朋友圈和那个微博了，嗯，就真的是不需要一个原本可以安安静静的说话的一个地方，又变成那样。所以这个就这这这个，我觉得是一个我我是我一开始我为了尝试，我还试了几个月，后来我觉得真的，我那时间线看来看去都是就是越来越像 Facebook， 这是我想避免的一件事情。
1: 呃，他他，我觉得他也没有办法吧，就是说，他们肯定，我觉得哈，他们起码理性来讲，他们肯定也度量过这个东西的，就是权衡，就是起码从我的角度来看，作为作为一个这个用户，我肯定是不愿意看到他把太多的这个他们的自身商业利益的东西植入到我的时间线里面去，对吧？嗯、但是你要从他的角度来看，因为他毕竟是一个商业公司，而且还上市了，对吧？他是有他的那个商业诉求的，那。呃，你也不可能指望他永远免费为你提供这个很爽的服务，这也做不到。那他有这个动力去做这件事情，这种靠广告生成的，呃，公司最后都会变成这个样子，不管对。但我觉得就是
0: 说他，他他这个这个路子他很难走得通的呀。就是他他首先他是在跟随，然后关键是在他在在他跟随之前，呃，他做的这件事情已经有别的平台，而且是应该是全美第一平台。或者说很多国家的互联网第一平台<笑> Facebook 已经做得很好了，已经有无数的人在上面去这样、嗯、以这样的方式吸收信息了。嗯，那我觉得这是 losing battle， 就是很难
1: ,<笑>难打赢的一场仗。不过人家财报很好看，<笑>是吧？<笑>对、啊、对，因为以前、嗯、以前完全基本没收入嘛，是吧？他的起码，他就我我上次看他财报是说，至少他的这个就收收入的增长的速度是快于用户增长的速度。你你你你正常情况下想一下，这是不可能发生的事情。你这
0: 个话，这个话其实可以反过来说，就是他的用户增长的速度在变慢。
1: 不对，就是说，呃，一般来讲，就是说，你应该是收入的增长是跟是一个是你用户增长的一个叫做、就是、一个一部分吧，就是可能一个小的百分比的一个数，但是它是反过来，它是说，就是它对它对现有用户的挖掘是要比它新增用户的增长来的要快的。
0: 他现在收入就还是那个，就是在在 feed 里插入广告那种嘛 ，promoted tweet 还是什么东
1: 西，就是他们就那么在在那个呃，对那
0: 那类的广告显然是你用这种把这个时间流时间流做成副媒体的形式会会更好嘛。但是我觉得这这,这事儿从长远看就是属于饮鸩止渴
1: 了。这件事情我从长远看，我不确定他这样学这个 Facebook 的这种赚钱的方法是不好的，或者或或者说你可以换个角度这样想。呃，互联网上能够直接变现的途径其实是不多的，是啊、呃。然后刚好有这么有这么一条前人走过的，而且走的还挺爽的一条路。那么在没有更好的、嗯、更清晰的一个盈利模式下，他走他就走这个比较稳妥的这条路，我觉得也不失为一个办法嘛。主要是现在你从
0: 数据看，就那篇文章里有提到啊，就是现在用户增长确实是在变慢，嗯。所以我，我我觉得可能跟这件事情有关。当然，这肯定不是唯一的原因啦，更多原因之前我们有涉及，刚才有说到，就是说，比如说有很多人觉得，呃，很多人只在上面做自我推销，然后这个这所谓的 conversation 一般人插不进嘴，诸如此类的，都可能会促成用户的流失。但是整体来看，确实这个感觉不是很好吧？或者是如果我是 Twitter 的人的话，我会觉得有点担心。<笑>对，作为用户，我也不希望，<笑>我也不希望能失去这样一个一个一个平台。我我还是对他不能说有感情，谈不上有感情，但是已经很习惯有这样一个东西了
1: 。<笑>那只能看他之后的发展
0: 了<笑><笑>。我们今天的第二个话题是这个，有一个叫 Comissology 的，我不知道大家有没有用。我其实之前是不知道这个东西的。
1: Real， 你知道吗？我也不知道，因为我就这个是看，就是看美美国漫画哈，美漫的一个工具。但是，因为其实我觉得好像亚洲观众里面看美漫的还比较少哈
0: ，会比较少。然后，而且就是说，基本上在中国吧，看漫画基本百分之可能九十都是看盗版的<笑>、呃。就比如说国内的话，有像布卡漫画这样的东西。然后，嗯、如果想知道什么是 comicsology， 你就可以把它理解为一个收费版的布卡漫画。就是它、就是，它其实是一个相当于一个电子书了，只不过它里面
1: 只卖漫画，就这么简单。其实这里可以卖一下，就是就是漫画，就是卖漫画的唐茶了。对、哎、对，你可以这么说
0: 了。<笑>对，他<笑>他、啊、的问题就是说，之前他呃是独立的一家公司，然后那比如他在 iPad 或者 iPhone 上卖，那么当然是他通过可以通过 InApp Purchase。去买书嘛，就可以用程序内购。然后后来呢，不久前它被亚马逊收购了。结果呢，亚马逊上周还是前两周的时候就把这个内购的功能取消了。换言之，就是现在你去 c o m m i s s o l o g y 买漫画的话呢，你必须去网站去一个浏览器里先去购买，然后呢，你再打开这个 c o m m i s s o l o g y 你同步过去，然后可以阅读。我 real 我其实很奇怪这件事情为什么引起这么大的争议哈，因为。Kindle for iPhone 和 iPad 一直都是这样的，已经好多年了
1: 。<笑>对，不，但那个情况有点不一样。就是 Kindle， 哎， Kindle 之前是可以可以直接内购，那当当时还没有内购这件事吧
0: ？之前是可以的，有内购。然后呢，苹果是在具体哪一年可能需要查了？应该是在一0和1一年的时候，突然出了这么一条规则，呃、就内购也要收百分之三十嘛。内购一直要收百分之三十的，它那条规则是说你不能，就是说如果你不用内购的话，你不能在你的 App 里加一个按钮，然后点了这个按钮就跳转到浏览器、啊、然后，然后这个当时是个很大的新闻，就是最早的时候，就是 Kindle 在、啊啊、App Store 刚刚上线，就 Kindle 那个 App 在 App Store 刚刚上线的时候是有内购的、嗯，后来就是苹果就说了，就是说它。截止到我还记得是六月底的一个日期，是哪年的六月底我忘了，但反正在到那个六月底之前，他说所有这种电子书软件必须把这个，呃，不用内购的这种购买链接全部去掉。当然他有一个有一个死线放在那里，然后果然那个死线过了之后 ，Kindle App 就升级了，就从那个之后开始就再也不能在 Kindle App 里直接买书了。Android 版可以，但 iOS 上就一直不行。
1: 呃，这里可能有有几个概念要先解释一下哈，就是说先先先说一下，就先解释一下，就如果有有听众不太明白这里面怎么一回事儿的情况下，就说现在你去那个苹果的那个叫做 App Store 应用商店去买一个软件，假设那个软件是十块钱的话，嗯、呃，你是你是你是通过这个你支付是通过你的这个苹果的那个账号去支付的嘛？然后苹果假设那个那个软件是十块钱的话，苹果会抽抽走里面的百分之三十，就是三块钱。然后他把剩下的 70% 之再转给这个那个 App 的开发者
0: ，对，而且这个钱是苹果直接扣掉，就是说苹果是每个月跟你结账嘛，他把那个钱打到开发者的账号里，然后比如说你你十块钱，然后你卖了一百本书，应该是一千块钱嘛，但是他打到你账户里的时候就已经是七百块钱了。嗯
1: 对，他就已经扣掉了那个手续费。当然，就是作为交换，就他帮你苹果帮你提供了这么一个就分销平台，然后啊帮你解解决了这个就你自己你自己不用操心这个支付的问题嘛。啊、呃，如果没有记错的话，亚马逊那个 app 它之前的所谓这个内购是通不是通过苹果的这个这个支付体系的，而是通过这个你在亚马逊的账号里面之之前已经添加好的这个信用卡，对吧？对。然后就所所以就它这里其实有两个不同的内购了，就是在之前曾经有一段时间是这个这个 App 你是可以在里面提供自己的这个一个。内购的按钮不不经过苹果处理你的那个手续费，当然你要自己去解决那个后台的问题啊。但是亚马逊它已经有这么一个后台了，那他就他就用那个东西，然后苹果才出了这么一个新的规定，就是说，呃，如果你要呃是哪哪种类型的内购是必须要经过苹果的，好像是软件类的，还有这个就是电子数字类的。内
0: 内购所有都要进入进进入苹经过苹果，就是你要在 App 里发生购买行为。嗯就在不是微
1: 微微微信不就不是这样子吗？之前我们还对微信这个
0: 事儿，其实我我还没有想明白。就是我我觉得应该这么说哈，就是因为这个这个这个所谓的 policy 也有很多年了，然后它其实是慢慢的在放松、嗯，而且苹果一向是这个在审核上双重标准，这个我们也说过很多次了。呃，嗯、而且我我相信它对于大的平台是会网开一面的。
1: 我我觉得其实有一个可以可以大概这么来分嘛，就是说，如果那个你购买回来那个东西是一个最终你是在你的手，就是你在那个 iPhone 上消费的一个一个数字产品或者一个内容，它是基都是要通过这个苹果的内购来，也就是说你要贡献 30% 的这个这个收入给苹果的。然后如果你买东西是一个，比如说你买的是一个实体的商品，好像它就可以不，它就可以不、呃、就不采用这个规则
0: 。对，是呃，具具体那个 Review Guidelines 现在我。单凭记忆没有办法准确的叙述哈，但这里确实是会有一些差别，嗯、例外就不是对有一些例外，而且而且这这我我觉得节目里没有必要跟听众讲的那么明白，因为就是、嗯、如果你除非你是做这一行的，不然你其实听了就忘了。但是我觉得这个底线就是说，<笑>呃，第一，苹果它在审核上是有双重标准；第二，就是说这套规则是你不能说有漏洞吧，就是按你说的有例外，就确实你你你很难说说 OK， 比如说你做一个电子书软件，你说。哦，那个人可以这样，为什么我不可以？这
1: 套说辞对苹
0: 果是没有用的，就<笑>是他他会有他的。他是可以
1: 选择性执法嘛
0: ？对，然后另一方面，我我我也很多时候你不没法说这是一件多么邪恶的事情，因为比如说，的确，如果你是苹果，你能不重视像呃，比如像微信这样的平台嘛？就是在某个地区特别大、势力特别大的那种平台，你不可能不重视嘛。但是亚马逊，我觉得就是。嗯可能亚马逊跟苹果的那种直接竞争关系太强了，因为第一，你知道苹果是有自己的电子书平台，就 iBookstore 的，<笑>呃
1: 、而且这件
0: 事情我觉得是有这个人家打官司还打那么对对对，这就是其实真的是有伤有伤过了，有有感情伤在里边的，对对<笑>，就是不只是说这个商业上的理性的竞争关系，<笑>另外一方面就是互相是看不过眼的对方，你想想当时。<笑>呃，苹果是又是为了搞亚马逊，乔布斯想出了这个 agency model 这个方式，就是让出版社去定价，对吧？对对。然后那个被司,被司法部
1: 搞，哎，是司法部吧？被,被司法部搞了
0: 。对，就后来那个官司也
1: 反正弄得非常复杂了。但总体来讲
0: ，就是说，呃，苹果对亚马逊是应该是没有什么太多的好感
1: 的。说回这件事情，就是有有这么一个看，就在美对美国观众来讲，他们有曾经有这么一个很方便的。可以在这个平就是啊苹果平台上，特别是 iPad 上看，因为你知道现在那个 Retin 的 iPad 看漫画还是蛮爽的哈。对，就所谓的 magazine quality， 就是杂志一样的体验那个效果。但是就曾经有这么一个 App， 呃，他们可以在上面看漫画，然后可以买漫画，然后可以发现更多就相关的漫画，都很方便的一个 App。然后后来这个 App 被亚马逊买掉，亚马逊说，哎，我们不要贡献给苹果那百分之三十。那我们就把这个内购移除掉了。啊，你要买去网站上买，然后再同步到这个，还是可以同步到这个 app 里面去看。但是随之而来的，后面就这些，就就从一个过去来讲不方呃很方便很爽的体验，变成一个不方便不爽的体验了嘛。那自然很多那个所谓的这个他们之前的忠忠实用户，那就要出来嚷嚷说啊不爽。我能理解，这里有一个就是漫画跟书的一个形态
0: 上的不一样，就是说，嗯，因为漫画是一卷一卷这样看的嘛。就对，我们先不考虑盗版，我们先考虑大家都是良民，然后每卷都是花钱买的<笑>这种情况下，你确实你看到一卷的末尾的时候，你很想继续看下去的，这是连载嘛？你想想，比如说国内，你看起点小说，就是起点中文网的小说，就是那种感觉。结尾的时
1: 候给你，你结尾的时候给你丢一个埋一个什么坑，然后你就啊，必须要埋下一集来看对。对，所
0: 以在这样的一种叙事结构下，内能不能内购确实是天差地别的，应该说，你比如你看到一个。英文叫 cliffhanger， 就是小说末尾留了个悬念，让你欲罢不能、嗯、那种情况下，然后啪，如果允许这个内购的话，他肯定啪给你来一个按钮，呃、点此购买下一卷。我靠，这个时候你想想，如果你不能这样做，你要跑到浏览器里去，不管是你要这个切换到 iPad 浏览器，还是你要跑到电脑前面去打开浏览器，然后去购买。虽然亚马逊那个 one click 已经是非常简单的了哈，然后你再回来，嗯、真的是很不爽的。
1: 不，特别是这，特别是这里哈、啊，就是说，在漫画圈子这边还有一个，还有一个更明显的问题，就是说，也不叫更明，显，就是一个，这个牵扯到跟美国的支付有支付的体系有点关系，就是你在亚马逊上买东西，你是需要一个信用卡的，对吧
0: ？
1: 嗯。然后在美国或者北美吧，你是需要成年以后你才可以申请信用卡的，未成年人就买 gift card 咯。亚马逊没有 gift card。的。亚马逊怎么没有？有啊，有很多 gift card。就但那就他用什么买那个 gift card？
0: 用现金啊，在超市里啊，超市里到处都是亚马逊的 gift card
1: 。OK， 这这也是一个办法。就但我未成年人，
0: 据我所知，很多就是这样的，或者是比如他的舅舅
1: 、嗯、给他一张 gift card。OK， 哎，我我我不在美国哈，我是在加拿大，然后我留意了我们这边超市，我真的没有看到亚马逊的 gift card， 但是那个 iTunes 的，就苹果的那个 gift card， 满满每个超市都有。啊，那就他渠道大小超市对，我就算是渠道问题。<笑>这里就有一个问题，就是曾经你想，你你看漫画的很多人都是，就很多相当于大部分的这个这个观众或者买家也好，都是这个未成年人嘛，他们没有这个这个信用卡这个工具，那么他他们只能依靠这个 gift card 这个这个东西。那很显然，起码从我看到的状况来看，这个 iTunes 的 gift card 的这个这个发行渠道要是有远远远大于亚马逊的那个 gift card 的发行渠道，很有可能
0: 很有可能，
1: 那么就会导致这么一个问题，就是他们过去很就是他不是方不方便的问题了，就很多人可能就根本就看买不了了。嗯，所以所以所以那这这件事情不，不然不不不论是从对这不论是对消费者来讲，还是对这个漫画的这个作者，就是画漫画那些人，因为他还是要靠这个生存的嘛，就是都都是一个不好的事情，就是这个双输嘛。哎，你这个视角挺有趣的，因为的确就是看漫画。但
0: 我不知道这个还是要看统计数据哈，因为用常识判断、嗯，你会觉得都是这个十几岁的小孩看漫画、嗯。但是其实大叔看漫画的也挺多的，我不知道。啊、但你，你说的有，嗯、呃，你说这有道理。就确实，我也注意到，比如说我在香港，我看到很多便利店、街头的都有 iTunes gift card， 亚马逊好像确实没那么多
1: 。对啊，而且而且亚马逊就是相比苹果来讲，它嗯。也不正，也不能说它不不够国际化吧，就是说它的这个在美国本土以外的市场推广的并不好，我可以可以可以这么讲吧，因为就是你看，不管它那些购物的体验还是怎么讲，你、就、都是没有办法在美国本土以外的地方很多地方用到啊，这种呃其他市场，其他我
0: 不知道，中国就还好吧、啊。其实我个人就中国它有
1: 了，还还有一个亚马逊中国嘛，现在还凑，但是在在它进在它亚马逊中是前年的事情吧。
0: 啊、不止亚马逊，不，他是跟卓越合并嘛，算是
1: ,是。对，但是他他正式进入就是他就是他收购卓越之前的话，他在中国是没有很方便的可以使用亚马逊、哦、那个那个是史前
0: 史了，我是对不
1: 记得<笑>不。但是但是总体来讲，就是呃，亚马逊的国际化是没有苹果做的好的。嗯。那么在美国以外桶市场上，那可能就真的是你只能用 iTunes 这种比较方便的一个渠道了，我觉得。
0: 就这里有个问题，就是这下接下来要说的问题，就是说，之前我在 Twitter 上看到有人说了一句话，就是说苹果不应该对所有的东西都统一的收百分之三十的这个呵过路费，<笑>就是因为因为因为你，我一直有一个观点，就是说 App Store 就是世界，什么意思？就是说世界里有很多东西，比如说有的人玩游戏，嗯、有的人看书，有的人听音乐、嗯，有的人看电影，但你不会把这些东西相比的嘛，对吧？比如说，那个你呃，你买一本书的价钱很可能是比看一场电影要贵的啊、呃，不是？或或者不，这这个每每个国家不一样了。比如中国的话，你很可能买一本书肯定是比看一场电影通常要便宜的。因为现在比如一线城市看场电影可能是这个60到120这样的一个价格，那书的话可能二三十。但美国的话，其实看场电影和买本书类似吧，十几美元这样的。那、嗯、但是就是问题是说，其实每在实体世界里哈，大家不会去这样跨行业的比。或者你这么说，比如说你买一个这个游戏正版的游戏、嗯、，V 的或者 p s 3的40美元，对。然后你说我看场电影14美元，那你会不会觉得那个游戏很不值？啊？会不会大家会抱怨游戏很贵啊？不会的嘛。但是在 App Store 里就会哦、嗯、，App Store App Store 大家似乎期待所有的东西。都要向那个价格最对都要向那个价格最低的，也就是九十九美分零点九九美元看起。也就是说，其实现在 App Store 被游戏带坏了，你可以这么说，它的定价结构，因为游戏最赚钱，然后所以游戏竞争最激烈，结果游戏所有的价格都往低走，最终甚至就是到了这种现在都走免费加内购的模式哈。嗯，这个暂且不论、嗯，因为就是你很多东西你是并不是所有东西都能走免费加内购的嘛，比如一本书。其实
1: 他他已经说明那个那个就这这个免费加内购其实也是一个就九9九美分其实也是活不下去的
0: 。对啊，对啊，然后不但问题是你知道吗？就用户就是消费者的期待会觉得哇，那个这个这个游戏这么好玩才99美分，你一本书凭什么卖5美元？但你仔细想一下，<笑>一本书卖5美元是完全没有问题的，因为就是不同的产品。它的这个潜在的这种用户的数量就是不一样的。那比如说，你想为什么那些 To Do List、那些 GTD 软件、时间管理软件都卖的很贵？因为会买那些软件的人是很少的呀。就大家会有一个一个简单的一个一开始的一个一个预期的，就是有多少，然后我相应的做一个一个定价，肯定是会有这样的东西。你你不可能说一个 To Do List 你卖。九十九美分，因为这个东西跟开发成本也没有直接的关系，因为很多游戏的开发成本是巨大的，那仍然可以卖九十九美分，或者说一点九九怎么样，对吧？嗯、所以，所以这个最终是市场大小的问题。还有就是说，有些东西就是不可能成为主流大众消费品。那么在真实世界里是什么状况？有有些东西，比如说在某些国家，呃，政府对于书架是有一个规定的，你不能低于什么什么，这其实是政府在介入这个。市场经济啊，这个在有些人看来是大逆不道的，但是这个经济学上的问题不是今天讨论重点<笑>。但重点就是说，比特和比特是不一样的。这个可能跟我们上次说网络中立又不一样了，因为网络中立我们讲的是运营商嘛，就那个是提供管道，它是，但提供管道、提供基基础设施、提供公路的，就是比如说，对你，你公路的话，不能说你我这条路只有这个奔驰才能上，你开帕萨特的不能上，对吧？你不会这么说。但是，或者
1: 说是你，我这车拖的是黄金，所以我要收你一千块钱的过路费。你车拖的是大份，我收你五块钱过路费，不能这样。对
0: 对,对这个，这个、这个这个这个比喻很好。然后，但是就是说，那个，嗯、在在在 App Store 里，现在大家对所有的比，要苹果对于所有的比特是一视同仁的。可能这个是出于他们对于简洁的追求，对吧？嗯，因为苹果会觉得一个东西只有如果。只有 A、B 有 A、B、C 三个选项，那就不如只有 A、B 两个选项，最好是只有 A 一个选项。Don't make me think， 对吧？这大家就是所有的产品经理都挂在嘴边的一句话。但是问题是，我觉得苹果不用 think 了，确实所有东西
1: 30%。
0: 但这里是有代价的。这个代价就是我们今今天看到的，像 Comicsology， 就我们就刚才说那个漫画软件，就会出现这样的反弹。那么，所以，所以我我昨天在推特上说一句话，我就说这个。请大家开始，就是 please discriminate against content， 就请请大家歧视内容，对有些内容要要要予以歧视。就是说说换言之，你不能对所有的这里的内容指的就是说，其实是一切了，就是比特构成的一切了。比如可以是软件，可以是电影，可以是音乐，可以是书，嗯、可以是漫画，可以是就任何未来的东西。嗯、那么这每一样东西，其实因为它本身它的那个 margin 叫什么？呃，利润，对它的利润的那个利润率是不一样的嘛，对所以你你不可能说所有都一刀切，我都要拿百分之三十。有些有些生意里面，它就是没有百分之三
1: 十，没有这么多钱可以分给，没有这么多过路费可以分给你，就是这样。特别是像亚马逊这个这个这个这个、这个、这个公司啊，它是出了名的要把这个。毛利率搞到最低的，这百分之三十这不可能的。毛利率对对亚马逊来讲，就是他们都是可能百分之几的毛利率。你再让他什么还要验过拔毛拔他的，就是一个都不能受的再受的验了，你你还有什么搞头
0: ？对，但我觉得就是亚马逊其实无所谓了，就是因为他的那个 One Click 用户体验，其实我、嗯、我没有什么可抱怨的，因为我在 Amazon 买 Kindle 书也买了很多年，那、嗯。我呃，当然了，有一点就是说，是因为我是一个经常待在电脑前面的人，所以对我来说，那样买数据本身很简单。然后我在那买了，回到 iPad 上看，完全没有问题。因为我在电脑前一般是工作状态，然后回到 iPad 上可能主要是一个呃消费信息摄入的状态，所以对我来说，这不是什么不好的用户体验。但是就是说，呃，首先对于其他人可能不是这样。另外就是说，呃，在很多人看来，这个对于 iPad 作为一个设备或者一个平台。它的用户体验是一种损害、嗯，就是说你本来可以更好，本来我可以有一个呃更便于让人进行冲动消费的这么的一种用户体验。当然，这个未必是件好事哈、啊，但你知道我的
1: 意思。嗯、对、呃，这里可能有两点，我觉得有一个点可能还是要要区分一下。刚才你讲那个亚马逊上买书的体验很好，但那个 One Click 它毕竟还是专利过的一个一个一个,一个就一键购物的对吧？一键对的一个还是一个专利的东西，但是。呃，可能，但是有一点，我觉得还是要区分一下哈，就是你，你你买一本书，你点一下，然后你看完那本书，还是要花上个可能十天半个月最快，对吧？对，你可能一天要看好几部漫画呵呵，就是痛点没有那么严重，但是如果这个重复次数足够多的话，还是挺恼人的，我觉得
0: 。对，我懂你的意思，而且就是说，一个东西如果五呃
1: 一个小时之内就消费完了，你会期待它应该便宜一点，对吧？那还有，我希望它方便一点，就特别是你看，你你一卷漫画能看多久？可能看得快半小时不得了了。嗯，对，而且确
0: 实大量有很多漫画是你真的短期内不
1: 会再去重复看的。对啊，所以是，所以这点我觉得就是这这可能我如果你是一个就是不是非常常看漫画的人，你可能觉得。在苹果上一键购物和跳去亚马逊那里再点击再再同步一下，其实可能差别不是特别特别大。但我觉得我相信，对于那些所谓的这个就是漫粉粉丝来讲，那觉得真的是一个非常讨厌的一件事情。当然，刚才你还讲了另外一个哈，另外一个哈就是说，呃，这件事情可能最受伤的是苹果的苹果的用户和苹果，因为因为苹果不太会受伤了。呃，我说说张，就是说，本来他能还拿能拿个百分之三十嘛，然后就就这百分之三十没有了呀，啊、oh, okay, okay. 呃，这是一方面。但是苹果那个什么，就是九牛一毛啊，这种事情根本就根本微不足道的一个事情。但是起码呃，就对 iPad 的这些用家来讲，它的 iPad 对它的价值可能就降低了。因此，先不管说是不会谁的谁错误导致的，因为因为喜欢看漫画的人是不是大多数人，而且而且。
0: iPad 是一个非常多功能的一个东西，就是说老实话，我认识的很多人，包括我相信你，你认识的很多人，是是拿它当一个视频播放器来用的，然后就是上网用了，查 email、看 Twitter， <笑>就是我觉得在这里边消费漫画是一个不太重要的事情，对于大多数人来说。
1: 不是，这这也是一个方面，就是这可能这，我是想留在后面讲的。就是这件事情，我不认为会，就我不认为这件事情会有任何改变。这个事情就就是这么着了。一个很重要的原因，就是这毕竟是一个非常小众的一个事情。苹果和亚马逊两家这么这么大的伟大不屌的公司，他不会为了呃这么一小撮呃看漫画的人觉得不爽了，然后就。因此而改变它的战略或者决策也好，特别是刚才你讲的那个，你说刚你说苹果应该去歧视定价内不是歧视定价区区别对待内容嘛？对，呃，我觉得按目前或者是在将来很长一段时间内，苹果公司苹果的这个做法或他们的这个，先不讲他们愿不愿意嘛，他们他們他们能不能，我觉得他们都是不能做到这件事情的，因为他不
0: 会，因为这个对他没有显
1: 而易见的利益啊。而这个利益修，这可以先放开不讲利益，我们都可以再谈。就我们可以谈说，是不是你这个损害了这个 iPad， 就看漫画，用 iPad 看漫画的人的体验，所以从长远上是不是影响了你的 iPad 的销量啊？这个我们可以再讨论。但是，就从一个务实的角度来讲，苹果它没有那个资源，或者说那个动力去去经营好这么一个，就把苹果作为一个渠道来经营的，就是他真的就是希望一刀切的，简单嘛。
0: 就其实从最近几年苹果的趋势来看，比如他很多以前都卖几十美元的软件，现在都免费了嘛，像那个 iWork 那种、嗯，很可能他如果觉得 App Store 如果所有东西是免费的，对他更好。对对，对，因为因为我们知道嘛，他靠卖硬件赚钱，嗯、那如果有一大堆免费东西可以看，肯定有更多的人会愿意来买他的硬件、嗯。我们就假设一个很乌托邦式的状态，就是在苹果的这个宇宙里，所有的内容都是免费的，比如说这个所有的这种、嗯、呃内容方。都给苹果包养起来了，就所有的作者都给苹果包养起来。然后你，你在你在 Android 你要卖，然后苹果付给你稿费，付给你这个插画插图费，然后，然后你所有这些东西在 App Store 里免费提供给大家，那苹果会很欢迎这种情况的。那这个就是等于说，大家都合法的过上了中国人的生活，知道吧？像中国人现在在在 p b s 看这个。盗版的这个电影、电视，在在布卡漫画看盗版的漫画，在各种这个不知道什么鬼站看盗版的电子书，就诸如此类的，就是这种。对对对对。但,但是，只不过你别把它给合法化了。假如苹果干这么一件事情，对他来说肯定是最好的。当、嗯、然，这事儿不太可能出现啊。但就是说，
1: 嗯
0: 大体的，我觉得我刚才想表达的就是说，苹果确实是他并不在意说要让这个内容生产方赚到钱或者什么的。
1: 不是他的这个首要核心目标嘛，不是他的 priority， 对。但是，我我觉得还就是从那个呃，有一点可能还是需要他们直就苹果需要考虑的一个哈，就是这样一个政策长远来看，会不会对他们的叫做 strategic。的这个这个就是战略上的优势会带来影响，因为很很简单一个例子，就起码现在安卓是没有没就是安卓上是没有有有这么一条规则说你只能用比如说谷歌的这个叫什么 Google Wallet 这个东西来做结支,支支付和结账，然后虽然他们也抽百分之也是百分之三十吧，好像好像是对，但是他们不不强不强制你嘛，就是啊，亚马逊它起码在安卓上还是可以这么干的。那那这个事情长远来看就会变成。呃，大家都跑去用 Android 了。我不，我我也我不说大家都因为为了这个支付的方面就去跑去用去 Android， 但起码如果你把其他东西都放开不看，只看这个支付的便利性，那显然是安卓的便利性更好啊。但是它的体验上更差，这个我们可以再说哈。就是那个是可以可以可以改的嘛
0: 。是这样的，就是你看这个过去几年 Android 的那个市场份额在不断提高嘛，所以慢慢的就是我们可以可以假定，我觉得这个假定应该还是合理的，就是说。普通人的话，他们周围会出现越来越多用 Android 的人。然后呢，你们平时聊天或者出来吃饭或者你去他家玩的时候，你会看到，嗯、比如看到他在这个 c o m i s o l o g y 的 Android 版上，这个冲动消费，啪买了一卷漫画，说：“哇，你怎么可以这样？为什么我不可以？”因为你知道，大部分的人是不会听 IT 公论或者什么 ATB 这样的节目，他也不不会关心这些这么细节的这种幕后的故事。但是他就觉得：“我靠，为什么你可以这样？为什么我不可以？”然后，如果这个人刚好是个漫画迷，可能他就说。下次买一个 Android 算了，或者说，哎，家里刚好有一个 Android 平板，对啊，平时闲置不用的，啊、以后我就用这个来看漫画。然后由于这个看用 Android 平板看漫画占用了他的时间 ，iPad 就丢在一边了。
1: 我觉得这个也不
0: 是苹果希望看到的
1: 。对啊，现在 Android 平板还便宜
0: 。对啊，对,啊对啊那。你你真的说实话，你如果只是看视频、看漫画，其实买个100美元的 Android 平板未必有那么大的问题。
1: 就是啊，现在的那个安卓平板出货量不是很多，都是所谓的这种叫做只用来做看视频的，漫画都很少。其实啊，主要是视频，就看小电影，然后不要钱的、嗯。对，然后所以所以我觉得这里面还是就苹果需要值得，或者说。但很多人对这个苹果对他自己的这个生态的经营的一个担忧吧，也就也就也就是在这个方面，如果很多事情就苹果，他觉得我现在的这个市场地位就这样，然后我的这个我的用户都是高收入的，然后购买力很强的，那我我不需要担心。我把这个平台经营得好不好，反正你们会还会是先开发我的这个应用，对吧？但是这种事情就是叫做什么日积月累的嘛。那你想，比如说今天亚马逊走了，明天那个谁又走了，等大家都跑去安卓上，发现哎，那最终会不会说这个这个微小的积累就变成到时候就是呃叫做什么量变引起质变嘛
0: ？哎、啊，我想重新意淫一下刚才提到那个苹果包养内容生产者的这样的一个
1: <笑>一个 v
0: i s i 你你想一下，我刚我刚才想这个事情哈，就是说，呃，这有点像什么？就是现在的，就是 content creating。你现在你作为内容生产、嗯，你要进入这一行的话，这是一个非常不民主的行业、嗯。呃，为什么不民主？因为每个人的天赋不一样，每个人才华不一样。也就是说，拥有巨大天赋的人，他可以在那边活得很好。比如说 Malcolm Gladwell， 他可以赚很多钱。呃 ，J.K. Rowling 写《哈利波特》的那个女的。他可以赚很多钱，嗯、对吧？然后大量的普通的写作者就就是就很惨惨淡经营，对吧？嗯、那么如果说被苹果或者或者比如说苹果和 Google 联手搞一个什么联盟之类的东西啊，苹果、亚马逊、Google 搞一个联盟，把所有的这种作者，嗯、就是还有包括音乐家这种各种人包养起来，让里面的人拿固定工资，就是就就,就这个人就是。你就像上平时上班族一样嘛，就是每个人发薪水给你，嗯嗯然后你负责写东西，比如说说好了那个月薪多少，然后你今年要交一部小说或者两部小说，<笑>你们就签呗。那这种情况下，我觉得好处可以是什么呢？好处可以是，因为因为其实我们就说写作者哈、啊，就是写书的人、写文章的人，他其实是需要一种一种安全感和稳定的保障的。在以前，在传统的出版界，这种保障是由这个预付版税来提供的嘛。但预付风险投资啊，那个就是，对，其实就是啊，就包括那个、嗯，这确实就是风险投资，包括那个所有以前的唱片公司，你你投你做十张唱片，可能一张火的那一张可以把其他九张亏的钱给赚回来，然后电影公司也是一样的嘛，其实这个都是类似的游戏规则。对，那我觉得就是说，呃，对，版税就属于风险投资，但是如果说现在处于这种拿固定工资的状态，至少写作者有了这样的这种呃可以。那心可以定下来呗，可以安心写作。那另一方面，会不会说就是由于这个生活太舒适了，他就不再是一个就是内心有一团火的创作者了<笑>？
1: 这这可以讨论了。但是就是说，刚才这种这,这,这个事情有一个现实的例子啊。嗯，呃，就你知道，在英国，大家看电视是没有广告的。哦，是吗？啊、嗯，然后他们那个就是 BBC 是一个国营的东西，然后、就是。你只要你就是你所有在英国看有电视或者看电视的人都要缴一个税嘛，然后这个税的钱、啊。
0: 我在以前在深圳的时候收过 BBC， 好像确实没有记得有广告这回事儿，对
1: 吧？他没有广告，因为他就是一个就是靠就是靠纳税人的钱弄起来的、啊。当然从这个角度来讲，央视非常不厚道哈、啊。对啊<笑>、uh, ，Anyway， 说说远了。但是就说有确实有这么一个事情发生了，比如说还有像在德国，呃，因为我在德国待过，有他们有个很很也是类似，就可能中国人听起来很奇葩的一件事情，就是你只要有个收音机，或者是你能收这个收音机的、嗯。设备可能是比如一个 ipod 的那种、个嗯，那在理论上你是需要缴一个税的，然后这个税去就,就用于<笑>用于养那个电台，这就,就是他知道你这个人有
0: 听电台的可能性
1: ，对，然后你就要个你有这种技术
0: 上的这种你你 empowered
1: 了呗，要缴这个税。然后他们的动，他们那个那个出发点，我当时我觉得，哎，我刚去的时候还有这种事情，这个这个、这个、这太荒唐了吧？后来我就去研究一下这个到底背后的逻辑怎么样。大概来讲，我理解他们的是这样子，就是说。呃，像电视或者是像这个这个电台这种广播媒体，它它承担的不只是一个娱乐的功能，嗯，它承担的是一个对就是国民教育的一个就是对就就对民主其实是有有重要这个就民主建设是有重要的东西的，它需要提供一个叫做呃无偏差的这么一个观点吧，这么一个信息。然后不能纯
0: 粹在这种市场经济的格局下去。
1: 对，因为这因为这个事情就跟这跟美国是有很大区别的。比如美国，您看那些那个所谓新闻台，还有那个电视台，他们都是所谓像 C N 啊，还有这些东西，它都是有背后是有很明显的这个叫做政治偏向的
0: 。
1: 嗯，啊，对，这这这就其实不好嘛。假设你想，如果你 C N 是一个，哎，王老师偏左还偏右了 ，whatever， 就是它假设是某一种某一个政治集团所控制它。然后他刚好在尤其在全国范围内播放，他有很大的这个一个受众。那么他会通过这个平台，不断去潜移默化的去改变这个受众的这个价值判断，或者是意识形态的东西吧。啊，但这个说到某台也是这样子做的。嗯、<笑> anyway 啊，我们讲讲就讲资本主义好了。然后那么那很显然这个事情对对民主来说是不好的，因为你这个提供的是不是一个无差别的信息对吧？没有偏没有偏差的信息。那么我我我理解，像 BBC 还有像德国这个电台这种模式，就是说，那你这个电台是政府用纳税人养起的，你不需要受任何广告商的利益所左右，你不需要受这个政治团体的利益所左右。那么你能够提，就是说在商业上，或者在这个叫做这个 incentive 叫做这个动机上，你是没有必要去使提提供一个有偏差的信息的。那么自然而然，这个假设就是说，如果你不没有这个动机，那你做的那个内容就是一个。无偏差的，那么可以让我们的听那、这个整个国民能够有一个更好的教育，更好的这个叫做基础知识嘛？我觉得是这样子。是。那回到你刚才讲，那如果如果苹果把它养起来会怎么样？这个自己会有点怪怪的。这个有一个本质
0: 区别就是说，就我我刚才写意淫的那套东西，是一家商业公司在养起一帮内容创造者，然后你刚才说 BBC 和德国的例子，其实是政府是其实是大纳税人，就是大家一起来养这帮人。
1: 对对对
0: ，那我觉得就是说，如果按刚才我们对于，这这，我觉得这是其实是共共识了，就是苹果靠硬件赚钱，然后软件如果越便宜，嗯、对他来说其实是越好的。那么这样的一家有具有这样一种商业模式的一家商业公司去包养内容创作者，嗯、是不是也是一件可行的事情？我。我觉得这算是一个问号吧，这个就是说、嗯，因为这也是我们今天聊着聊着突然想出来一个东西，可以可以继续去想<笑>。然后如果有听众朋友们，呃，觉得这个这个想法完全是扯淡，或者是很支持的话，都欢迎给我们跟我们联系。呃，新浪微博可以联系，然后给我们写信也可以。呃，嗯、那个。我们的那个网站 i t 公论点 com 是每一期是有关于呃每期节目的这个各种相关的链接的，所以希望大家善加利用。呃，这样听完了之后，如果有很多我们里面提到的文章或者说概念不熟悉的话，通常你会在我们的这个这个提纲里面找到。所以呢、嗯。呃，同样在我们的网站上，那个关于本站里面也有各种信息，包括如何联系我们，还有比如说有最近有很多人问我们这个开场音乐和结尾音乐是什么，这些在那个页面上都有，所以欢迎大家去看。呃，好吧 ，Real， 呢，我觉得今天还是聊出了一些意外的观点，还是不错的。那今天这期节目就到这里结束。呃，欢迎大家在这个社交网络上关注我们。我们的新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter 和这个微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。
1: 一个问题，我想问你一下哈。嗯
0: ，
1: 你你经常在亚马逊上买书对吧？就是 Kindle 对那个里面对。呃，你用你在苹果的那个叫什么 iBookstore 里面买书吗？我买过，你买过。就是我问你一件事情假设有一本书，它在两个地方都有，你有你会有倾向于在某一个地方买的这种行为吗
0: ？我会在亚马逊买，但是纯粹只是因为我已经在亚马逊买了很多了。而且我知道，在可预见的未来里，我不会在 iBook Store 买太多的书。呃，为什么？呃，一开始的话，是因为亚马逊的便宜，而且不是一开始的一个是便宜，一个是书多呀。因为 iBook Store 是后发嘛，嗯、亚马逊、嗯、Kindle 是07年是跟 iPhone 同年上的，嗯、iBook Store 是在10年、嗯，就是 iPad 第一代 iPad 发布时候上的，所以这里有个三年的时间差。那显然就是书库的量的话，亚马逊要大得多。Okay. 呃，另外就是说，当时其实我的这种购买习惯已经形成了吧？
1: 嗯。
0: 另外就是说，最后就是说最最基本的一件事情就是，苹果到现在就是只有在那个用美国的 Apple ID， 就至至至少，比如我买英文书，肯定美国的 Apple ID 嘛。那个 iBookstore 中文这边没有、嗯，然后美国 Apple ID 需要美国银行签发的信用卡，所以我如果要在那里买书，我就得去买这种，比如去淘宝买那种 gift card、啊美国的 gift card， 然后他给以买，这也比较麻烦。所以就是都是这样一些很、嗯、很很零碎的一些原因
1: 。呃，有一点我不知道你没有，你没有考虑过哈，就是你如果你在苹果那个 i p o o k s 里面买的话，你买的书是只能在苹果的设备上看的。对。然后，比如假假设你有一个那个 Kindle 的那个这个那个 e-ink 那个阅读器，你是没有办法在上面看苹果的书的，嗯、你上面只能看亚马逊的书，对吧？对
0: ，这也是一个，呃、这这也是一个考虑了。
1: 啊，你说、嗯，就是我，我就一直很好奇这样一件事情，我不知道这种就持有这种想法的人是多数还是怎么样。就是从我的一个旁观者的角度来看哈，那很显然，你想，亚马逊在安卓上有它自己的阅读器上也有，就专门的阅读器有，然后苹果上也可以有。然后苹果的这个内容就只能在苹果上看了。那如果你作为一个想要做一个叫做 future proof 的这么一个一个人哈，消费者，你想，比如说你想换，假设你明年明年你就换安卓的设备了，那你不想这被每天绑在这个苹果的平台上？那你是否你是否应该考虑说，如果可选的情况下，尽量不买苹果这种专有的内容呢？我一度也非常关心你刚才说的
0: future proof 的这个这个这个观念，就是说我我先买了个东西，我要一辈子都能用、嗯，然后就是包括比如说文件格式，我希望十年后呃的,的主流软件还可以打开，这就,就所谓 future proof 啊。啊、嗯，我一度也很关心这个，现、嗯、现在我现在我觉得这个是一个理论上的完美了，就是怎么说呢？就是首先、嗯、<笑>我真的需要一辈子都看这本书嘛，就是第一。然后指数的世界真的是这样吗？我小时候看的很多书，我现在确实找不到了。就说每种媒介肯定都有它的限制，这种限制往往是跟经济是相关的。比如说纸书的话，就是你要把一本书保养的很好，让这个书页不受潮、不不卷起来、不发脆，可能你你是需要投入，你可能需要一个什么干燥室这样的。那电子书的话，对，由于有这种大公司之间的这种你你争我斗，导致很多东西不能在各种平台互通。但我现在慢慢觉得，有很多人觉得说，我买了一个东西，我就要，我就必须能在全平台看，而且我随时可以离线看，我需要有这个权利把它下载到我的本地硬盘，以后你亚马逊倒了，我照样能看。我现在不是那么确定这个东西是天经地义的了，就是说，很可能在这个数，我们都说数字媒介要跟传统媒介完全不一样嘛，这种不一样很可能也包含刚才说到的这些不一样，就是说你。消费者的购物期待要改变了、嗯，就可能你、嗯、你你买，比如说你按照，因为这些东西其实本质上最终都是比特，所以你你可以说他们最终都是软件。那么软件的话，一直他卖软件的方式是卖授权，不是卖这个你的这个所有权，嗯、对吧？对，这是卖了 license 的意思，是你可以在，呃，你可以在一台或者几台电脑上用这个东西。所以这个整套呃，售卖、贩卖的这种。观念和概念都是跟以前不一样的，所以我我自己来说，我会慢慢学会让自己接受这种新的新的观念。比如说你，你说实话，现在大家可消费信息这么多，你一本书真的看完嘛，然后你，你更别提你说之后还要再反复的看，而且到那个时候应该会有别的解决方案。就是我觉得在技技术界混久了，你就会有这样的一种一种一种一种,一种认知吧。我不知道你有没有。嗯
1: 嗯，我我我大概明白你的意思，就是呃，那可能刚才我讲的不对，就 future proof 可能是放的时间跨度比较长，但是就就眼前来讲，我觉得就是苹果它这个做法，起码导致有有这么一部分人，就是呃，要么你全部都用苹果的设备，对吧？你家里用那个 Apple TV， 然后你用这上面 iTunes， 你买电影、租电影看，然后你是。这个你就只,只用 iPad 或者 iPhone 看他们苹果买的电子书，但是如果一旦哈在家你你有任何一个你用的还不是觉得挺好的一个非苹果的设备，那你的体验就会非常糟糕
0: 。那另一方面，你可以说从商业公司的道德来讲，苹果这么做是对的呀，就他希望征服世界嘛。当然你，你你你用左派的观点讲，你觉得这肯定是邪恶的，这都对，这两两边观点都没错。但是说作为苹果来说，他追求这样的这种统治天下这种这种状态。你也很难说他什么，而且我们知道这个负责去跟内容方谈这个授权的那个 a n d Q， 嗯，也是也是苹果负责互联网软件的那些那个人，就是出了名的是一个谈判起来很强势的一个人嘛。<笑>而且而且就是我相信以前就是在乔布斯领导的时代，就是他们肯定这种强势是一种是一种邀功的很好的筹码嘛，因为乔布斯本身是这样的人。嗯然后他的下属谈一下那
1: 个音乐的那些版权嘛
0: ？对啊，对啊，对啊，就是他本身是这样的人。然后他那个，就当时有一个八卦说，那个第一代 iPhone 出来的时候，当时的那个还不叫 AT&T， 但叫 Singular， 那个那个运营商表示很怀疑嘛，就不知道这个东西能不能火。嗯、然后乔布斯说什么：“我们先给他一亿美元还是十亿美元现金给他们，然后那个、嗯、你反正我们就做，如果这事做不成，就是。”呃，如果做成了，他钱退给我们；如果做不成，你就留着，就算我就算我赔了。他就有这样的自信嘛，就敢说这样的话嘛。所以就是说，呃，我觉得苹果的谈判风格就是这样。然后他会觉得说，我们产品这么好，就是我们你你你相信我们吧。然后就是他对、嗯，然后他对于读者呃，不，对于受众，其实也是有这样的一种心态在里边就是说你不要去想什么亚马逊，不要去想什么 Kindle 了，我在这儿什么都有。嗯，然后。对，而且我这儿做的什么都比别人好，但是就这这,这个东西当然可争议来的。我不觉得 i b o o k s 做的很好，就作为一个产品来说哈。但是呃，就我觉得可以理解。然后我不知道，因为是
1: 很少看到人谈的 i b o o k Store， s 你有没有发觉？对啊，就是这个刚才你讲，它确实是那个 selection 是很非常小的一个。啊，但我们现现在不知道，二零一
0: 四年你,你没有，因为我没有比较过。就你，你肯定它也不断的在增添新的东西了，嗯、但是新的书目了。你说现在，比如说它比亚马逊比 Kindle 小多少？这个我觉得还是得调查之后才能说。但是,就是说各各个国
1: 家还不一样，这个很难很难有定数的、这个没办法这。对
0: ，这个确实是是 publisher 的问题。但是我就是说，呃，确实很少美国的这种一线的这种 blogger 们，还有各种网站，包括各种专呃，就是热衷于讨
1: 论电子书的。呃，人就是，嗯，你很少看到他们提到 iBooks 的。我觉得那帮人都就是，就我我我我的看，我就是起码从我接触到的那个信息来看，就是。该看就是爱看书、喜欢看、经常看买书的人呢，基本上都在已经在那个那个 Kindle 平台上了，所以对他们不用 i 不用 iBooks， 因为确实你想，如果从我刚才那个讲，你没有必要去用一个更也不叫更次吧，就是不那么自由选择面不那么广，呃，价格可能还更贵的一个平台，对吧？没没有这个没有任何好处，就是这么说吧。其实现在那个。电子书领域就是这两家
0: 都不是做精品路线的，就是亚马逊当然从来就不是一个做精品路线的公司，这个我们知道没问题。苹果 OK， 苹果做硬件软件很多时候是走精品路线，但它对于书完全不是，在书上走精品路线的其实主要是在美国，主要是那个 Inkle， 就是那家做这个食食谱和那个教科书的那家公司，但那个就是单单本书的成本还是很贵的，而且它因为是教科书嘛，所以它可以卖的比较贵。对对呃，可能比实体的教科书还是便宜，但是仍然就是和其他的这种主流的这种书相比，还是电子书相比还是很贵的
1: 。对对。